0: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy comenzaremos un viaje a través de los fantasmas latinoamericanos. El cuento de hoy nos llega desde Guatemala, pero muchos dirían que en realidad viene de México. La fuente de inspiración de este cuento es el libro Cuentos y Leyendas de Guatemala, publicado por Piedra Santa Editorial, autor de Francisco Barnoya Galvez. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento para que no le vaya a pasar a usted. La leyenda de la Llorona Una tarde, el jinete Don Silvio de Carranza y Cóngura cabalgaba hacia su finca cuando se detuvo a contemplar las aguas cristalinas del río María Linda. Mientras su alma atormentada miraba con envidia la calma de las aguas, don Silvio vio algo inusual. Una mujer sentada a las orillas del río, tan frágil y sola. ¡Ay de mí! Una aurora de melancolía parecía envolverla, dándole a la escena un toque de agonía mientras la mujer se peinaba la larga y ondulada cabellera negra, la mujer solloza y se lamenta. ¡Ay, de mí! Las orejas del caballo se levantaron hacia adelante. La bestia estaba inquieta. Don Silvio creyó que la reacción del animal era una proyección de los tormentos que angustiaban al jinete. O quizás el caballo estaba cansado. Después de todo, llevaban cabalgando por horas. Al principio, don Silvio creyó que la mujer era una visión. La verdad es que ya se estaba haciendo viejo. Día tras día, el peso de su mortalidad se convertía en un recuerdo funesto del tiempo que le quedaba y de lo que había hecho. Una advertencia de que más pronto que tarde, su alma sería llamada a confrontar sus pecados. A pagar por aquel siniestro acto cometido hace más de 40 años. Cuando le quitó la vida a aquel pobre borracho, y luego sin pensarlo dos veces, tomó la identidad del difunto. Años habían pasado desde que el muerto se había ido del pueblo. Y cuando el nuevo Silvio regresó, todos celebraron el milagroso cambio de este ahora responsable hombre. ¡Si parece un hombre nuevo! Aclimatarse a su nueva identidad fue más fácil de lo pensado. El padre del borracho tenía cataratas y estaba casi sordo. Y en cuanto a los hermanos, uno había muerto y otro se había ido a luchar a la revolución. El nuevo don Silvio era ahora el único heredero del solitario anciano. Por un instante, los sollozos de la mujer a la orilla del río trajeron a don Silvio de regreso a la realidad. ¡Ay, de mí! A este presente que don Silvio el impostor había forjado para sí mismo. Una oportunidad que no le había sido servida en plato de oro, como le había sido dada a aquel borracho, el miserable bastardo, que no paraba de llorar por la muerte de su amada. Ni siquiera dejó de sollozar por esa mujer, cuando intoxicado en ron, su verdugo, lo ahorcaba con sus propias manos todo lo que el idiota dijo mientras se le iba la vida fue ¡ay de mí! si esta mujer en llanto también estaba afligida por algún mal de amores ¡ah! este Silvio ciertamente conocía el mejor remedio Don Silvio expolió el caballo con intención de dirigirse hacia el río pero el animal se negó a moverse. Don Silvio desmontó el caballo y amarró las riendas a un árbol cercano. Pero el animal le relinchó de miedo. Don Silvio lo soltó y dijo... Muy bien, estúpida bestia. Váyase de regreso a la finca, que yo puedo caminar después de que el daño esté hecho. La caminata me puede ayudar a despejar la mente. A pesar de la suerte del impostor, recientemente don Silvio, que había estado viviendo la vida de un hombre muerto, había comenzado a temer el final. Llevaba días presintiendo que su juicio vendría en la forma de un borracho tambaleándose por el camino oliendo a Ron y gritando a los cuatro vientos el verdadero nombre del impostor. Segundo, ¿por qué lo es este? ¿Por qué me mataste? Es por eso que el lastimero sollozo de aquella mujer nunca levantó sospecha. ¡Ay de mí! Aún así, don Silvio cerró los ojos. Su mente cansada podía estar mostrándole gigantes en lugar de molinos. Pero no, la damisela no era un ángel justiciero o un demonio cobrando deudas. Era solo una mujer frágil y necesitada. Entonces, ¿por qué escuchó una voz distante? Urgiéndolo a seguir su camino ¿Acaso todavía había algún ángel o un ancestro guardándole la espalda? Entre más viejo uno se hace, más comienza a creer en esas pendejadas Don Silvio ignoró la voz Y caminó con la determinación de un cazador hacia su presa El hombre sintió un hormigueo de lujuria subiéndole de los pies a la cintura Una sensación casi olvidada y no era que don Silvio no visitara con regularidad el burdel del pueblo, pero las modelos habían envejecido. El show era el mismo, un juego sin emoción. Pero esto, esto era una nueva sensación, oh, tan refrescante. Don Silvio pensó, Una mujer nunca debe estar sola. Una mujer siempre... Necesita a un hombre. Usando su tono de voz más galante para que la presa no se fuera a espantar, el pretendiente dijo, Bella dama, ¿qué hacéis aquí? Toda sola y abandonada. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo ser su pañuelo? ¿Qué es lo que hace llorar a esos hermosos ojos? En ese momento, la misteriosa dama, Lentamente se levantó Revelando un cuerpo esbelto Y seductor A través de aquel vestido blanco Y traslúcido Era como una diosa griega Pálida Y etérea Lentamente La mujer Levantó el dedo índice De su mano derecha Y tocó su boca ¡Shh! Luego La intrigante mujer Inclinó la cabeza con dulzura hacia la derecha, mientras una última lágrima rodaba por su mejilla izquierda y una pequeña mueca se dibujaba en su boca, una sensual invitación que hizo que esos labios voluptuosos se vieran más deseables. Don Silvio sintió que él, era todo lo que ella había estado esperando. Pero en ese momento, la damisela se giró, le dio la espalda y comenzó a caminar por la orilla del río, alejándose de él. De vez en cuando mirando hacia atrás y con curiosidad escaneando e invitando a su devoto a seguirla. ¿Vamos? Los tecolotes, los búhos... Llamaron a la noche Una turba de testigos silenciosos La brisa de la tarde comenzó a ventear con rabia Como denunciando que las deudas pasadas siempre tendrán que ser pagadas La diosa se giró de nuevo hacia él Y comenzó a caminar de espaldas Casi que se podía escuchar la hierba llorando bajo sus pasos El aliento mórbido del viento juega con sus cabellos. Ahora parecen tentáculos, parecen manos que lo invitan a un abrazo. Don Silvio siente la urgencia por abrazarla y corre hacia ella. Mientras corre, una risita nerviosa salió de aquel vejete. ¡Linda! Don Silvio se sintió joven de nuevo. Sin embargo, cada vez que se acercaba a ella... Su diosa parecía estar más distante. Las sombras de un cómplice atardecer entregaron la batuta del engaño a la noche. A cada curva que tomaba el río, la mujer giraba también. ¿Acaso la dama estaba siguiendo el río? ¿O acaso ella comanda un río de almas a correr por su lado? El chapoteo de las aguas comienza a murmurar una melodía diferente como un cómplice que no puede contener la carcajada. ¿Era eso o era acaso la cascada al borde del acantilado? Tenía que ser. Había comenzado a hacer frío. ¡Ay! Tenía que avisarle. Este ridículo juego podía tener un final fatal. Don Silvio gritó sobre las estrepitosas aguas. ¡Cuidado! Pero la mujer de sus sueños inclinó su cabeza hacia la izquierda y sonrió. Por supuesto que tonto, ella no podía escucharlo. La mujer tomó otro pequeño paso hacia atrás, hacia el abismo. El deseo de salvarla y luego poseerla se acrecentó. Don Silvio corrió hacia ella para sacarla del peligro. Quería ser su campeón. Cuando sus fuertes brazos de héroe la alcanzaron, el cuerpo de mármol frío de la mujer le dio la bienvenida. Esta era la recompensa que el hombre esperaba. Le olió el cuello y se sintió Intoxicado de lujuria Por su sangre corría una pasión ardiente Don Silvio Desea consumir el acto Ella está de acuerdo El largo cabello ondulado lo abraza Como las rejas de una jaula Don Silvio Desea ser su prisionero Ella Está de acuerdo apenas si puede respirar esta es sin duda una emoción nueva y excitante ella se ríe ahora son uno solo hasta que abre los ojos y se da cuenta que solo está abrazando el aire hoy de mí. Hoy de mí La repentina desaparición y luego el descubrimiento del cuerpo hinchado de agua de don Silvio de Carranza y Góngora flotando bajo el río puede ser explicada por la macabra mueca en su rostro. Un hombre muerto que aparece de esa manera, con seguridad, debió haber conocido a la llorona. ¿Qué más va a ser? Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, amigos y amigas, hablemos de La Llorona. En el libro Literatura México-Americana, publicado por Harcourt Brace Jovanovich Publishers, aquellos que han investigado sobre la leyenda de esa mujer no se ponen de acuerdo en el origen de la historia. Sin embargo, están de acuerdo en que parece ser una mezcla de una leyenda europea y una leyenda indígena mexicana, la llorona ha sido rastreada hasta el mito griego de Medea. Otros investigadores han encontrado coincidencias con una leyenda europea que se llama las mujeres de blanco. La leyenda dice que aparentemente ciertas mujeres se vestían de blanco en la noche para poder salir libremente sin ser molestadas. Me imagino que la idea de vestirse de blanco era para dar la impresión de ser un fantasma. Y así, si algún hombre las veía afuera en la noche, en lugar de regañarlas o castigarlas, por el contrario, el sujeto salía huyendo, pensando que se había encontrado un espanto. La versión más conocida gira alrededor de una mujer indígena mexicana, quien es traicionada por su esposo o amante, el cual a su vez es un hombre acomodado, es decir, que tiene dinero, en algunos casos, este hombre aparece como un español, es decir, como un conquistador o un colonizador. Y en otras versiones, el sinvergüenza parece tener otra mujer esperándolo, sea en España o en la ciudad de donde él viene. Lo cierto es que en muchas de las historias, el hombre es el que llega al pueblo de ella, es decir, que él no había nacido allí razón por la cual ella se interesa en él, porque hasta el momento ningún hombre del pueblo le había parecido suficiente. Cuando la mujer se da cuenta de las intenciones del hombre, es decir, que la quería utilizar y que no tiene ningún interés en quedarse con ella ni quedarse con los hijos que tuvieron y que de hecho solo quiere regresar a España o irse lejos, la mujer sintiéndose traicionada enloquece. Y como no puede detenerlo, decide que su venganza será ahogar a sus hijos. Después de cometer el infanticidio, la mujer muere de remordimiento. Es por eso que se dice que el espíritu de ella vaga alrededor de los ríos o lagos, donde en teoría se llevó a cabo el infanticidio y que se le aparece en su mayoría a los hombres. Usualmente se le ve de blanco y se le escucha llorando o quejándose, lamentando la muerte de sus hijos. En unas versiones, se dice que después de su muerte, ella conoció al diablo, quien la enlistó en sus filas, y luego la envió a la tierra de nuevo para castigar a aquellos hombres que traen malas intenciones, o a aquellos que habían hecho un pacto con el diablo, y pues, ya es hora de saldar la cuenta. Así que ella se le aparece a la víctima y la engaña para que la siga y de esa manera los lleva a la muerte. Cualquiera que sea la razón por la cual la llorona viene a este mundo, ya sea a castigar o a llorar a sus hijos, la leyenda de esta mujer es un cuento que se usa para advertir a los hombres y a los niños y niñas de que deben quedarse en casa. Para finalizar el programa... Los dejaré con otro cuento acerca de La Llorona. Y este cuento nos llega de nuestro buen amigo Ángel Vigil, un narrador de Nuevo México que me dio permiso para contar el cuento en español. Ángel Vigil es un autor, actor, director y educador quien ha ganado seis premios por sus libros en Cultura y Arte Hispano y del Oeste. Para conocer más sobre su carrera narrativa pueden visitar su página web www.angelvigil.com La Llorona Los orígenes de La Llorona se han perdido en el tiempo, pero están grabados profundamente en la memoria de la gente. Había una vez un río, y cerca de este río había una casa, y en dicha casa vivía una mujer que había enviudado hace muchos años. Y había quedado con dos niños, un hijo y una hija. Cada día la madre le decía a su hijo enojada, ¿Qué estás haciendo? Te he pedido más de una vez que me ayudes, porque me estoy haciendo vieja. Tú eres el hombre de la casa ahora, tú eres el hombre de la familia. Tu padre murió hace mucho, es tiempo que crezcas, ya no puedes continuar siendo un niño. El niño le decía a la mamá, Pero mamá, yo quiero jugar y la madre le decía "Obedéceme, ve y trae madera el niño decía lo siento mamá ya mismo voy luego la mamá le decía a la niña hija ve y trae agua del río la niña iba y traía el agua pero la jarra era muy pesada para la niña y cuando entraba en la casa cargando la jarra dejaba caer parte del agua y la madre le gritaba ¡Mira lo que has hecho! ¡Tienes que tener cuidado! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora el piso está mojado! ¡Ah! ¡Estos es buenos es para nada! ¡Los dos se irán a la cama sin comer! El niño y la niña se iban entonces a la cama sin poder comer antes de dormir. El niño le decía a su hermanita, deberíamos irnos de la casa, de esa manera no le causaríamos tantos trabajos a mi mamá. Y así ella se casaría de nuevo y estaría contenta como lo estaba antes. Vámonos lejos. La niña estuvo de acuerdo y ambos salieron esa noche de la casa. La niña le dijo a su hermano que debían cruzar el río. Era lo que su madre siempre había dicho. Esa era la única forma de irse lejos. El muchacho le dijo a su hermana, «Sostente fuerte de mi brazo. Ahora yo soy el hombre de la casa. Lo haremos juntos». Mientras cruzaban el río, la corriente se hacía más rápida y el río más profundo. Hasta que la madre, quien dormía en casa, despertó al escuchar un grito. ¡Ay, mamá! La mujer salió corriendo de la casa hacia el río, pero lo único que encontró fue el sombrero de su hijo flotando en el río en círculos. La mujer llamó a sus hijos. Pero ya no estaban. ¡Mi hijo! ¡Mi hija! ¡Regresen a mí! Pero todos conocemos la historia. Los pequeños habían desaparecido para siempre. Y cada día y cada noche, la madre recorría el río de arriba abajo, llorando y llamando a sus hijos tan fuerte como podía. ¡Mi hijo! ¡Mi hija! Crece. Y cuando se escucha el viento soplando en el río Moviendo las hojas de los árboles en la noche Todos saben que es la llorona Llorando por sus hijos Y si te descuidas Ella vendrá Por ti también Para que reemplaces A sus hijos perdidos Y esa es la llorona Y eso es todo por hoy Tres Cuentos les aconseja que tengan mucho cuidado con las fantasías que persiguen. En el siguiente episodio, un hijo pagará muy caro la broma que le jugó a su padre. Nos escuchamos pronto. Adiós. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz la música y los efectos de sonido, fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y freesound.org. La lista de créditos por canción la pueden encontrar en la transcripción. Gracias por escuchar. Adiós.